0: 夜幕笼罩大地。就这样，在世界六分之一的土地上，一个统一的国家——苏联，变成了15个主权国家。阴暗的交易完成了，在一群向权力冲刺的领袖们的号角声中，在无数被愚弄的群众的欢呼声中，但欢乐并没有持续多久，便开始了痛苦的清醒过程。正如歌中唱道：“早晨，我们醒来了。”在俄罗斯，整个这段时期的局势都显得异常复杂，难以逆料。对于大多数老百姓，则尤为艰难。于是，在1998年，经国家杜马的一群代表动议，共218名代表，其中也包括笔者，提议对俄联邦总统叶利钦提出指控、弹劾，准备把他赶下台。提出这一指控的法律根据就是俄罗斯联邦宪法第93条，其中说，国家总统可以由联邦委员会免去职务，不过一定要在国家杜马指控他犯有叛国罪或其他重罪的基础上。国家杜马为了审查叶利钦的这些罪状，成立了一个专门委员会，讨论中形成了五点指控：第一， 1 9 9 1年12月。俄罗斯总统叶利钦制定和签署了《别洛韦日协议》，最终消灭了苏联，犯下了叛国罪。第二， 1 9 9 3年9到10月间，叶利钦总统组织并积极参与了实施颠覆国家的活动，违反了俄联邦的刑法条款。第三， 1 9 9 4年11月30号，叶利钦总统颁布了2137号命令，即。关于在车臣共和国领土上以及在奥塞梯印古什冲突地区恢复行使宪法和法治的办法，下令在车臣共和国开始进行军事行动，犯下罪行。第四，作为俄罗斯联邦武装部队最高统帅，叶利钦总统在履行职务期间给俄联邦国防力量和安全造成重大损失。第五，叶利钦及其同谋的政策基础是改革。他将俄罗斯引入社会经济危机，破坏了国民经济的主要部门，导致社会分化加剧，使国家安全丧失，人民生活水平急剧下降，居民人口萎缩。大批代表和专家参与了委员会的工作，听取了许多官员的证词。委员会的会议在十分民主的气氛中展开，辩论进行得非常激烈，不仅充分听取了弹劾方的意见。而且还听取了反对方的意见，可以说，委员会也掌握了完全客观、阐明国内局势的与苏联解体相关的以及解体以后的基础材料。因此，在国家杜马的例会上讨论这个问题时，完全可以满怀信心的以所获得的材料为根据。我也要利用他们，以求足够详实的把我国当代历史上。这一并非不重要的事件，做一个具体的阐述。我只想强调一点，就是所有实际材料和对国内局势的分析都是锁定在1998年。我绝不把他们说成是今天的事情，也绝不把他们套到今天头上，因为他们就像是在给叶利钦的统治做一个总结。从这个意义上来讲，照我看，他们还真具有不小的历史价值。无疑，所有这五条指控都是对破坏国家罪的直接指控。好了，前面已经说过，在订立别洛韦日协议以及协议订立后的那段日子里，有形形色色的活动家都出来维护叶利钦。他们总是在说，叶利钦和别洛韦日会议的其他参加者并没有去毁灭苏联，他们只不过是记录了他的瓦解。而俄罗斯联邦最高苏维埃既然批准了协议，那自然也就完全清洗了叶利钦身上的一切罪过。可是国家杜马特别委员会根据这一指控内容的原则条款，非常明确地得出了完全不同的结论：第一，认为1922年联盟条约失效这一点是完全违法的。这个条约先是由六个加盟共和国。即俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯以及高加索联邦的阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚签署，后来又有九个共和国加入，这样就组成了苏联，而且条约的基本条款又成为苏联1924年宪法的一部分。后来，它的基本条款实际上完整的写进了苏联1936年和1937年的宪法和所有加盟共和国的宪法。1922年的联盟条约以及与之相一致的宪法标准，根本就不可能有废除一说，因为这是一个具有创始性质的文件。它不是什么国际条约，而是创始性质的条约。创建的是一个新国家，条约中以及后来的宪法中保留了每一个组成苏联的加盟共和国自由退出的权利，退出的程序。在1990年4月3号的苏联法律中有规定，只有履行了与这个法律相一致的全部程序之后，某个加盟共和国退出苏联的问题才能最终由苏联人民代表大会来决定。第二点，别洛韦日协议炮制者犯下的罪行，实际上是取消全苏全民公决结果的罪。我要指出。苏联人民代表大会于1990年12月24号通过决议，就是否应该保存革新后的苏联的问题，在全国举行全民公决。在1亿8560万有投票权的苏联公民中，实际参加投票人数为1亿4850万，占 80% 其中有一亿1350万或76 ，或7 6之四的人。投票赞成保留苏联。根据全民公决法，这个决定在整个苏联版图上具有强制性。要取消它，只有再举行全民公决。法律责成所有国家机构、团体和所有官员都责无旁贷地要履行这一决定。第三点，叶利钦在签署别洛韦日协议的同时，也破坏了俄联邦所有公民的宪法权利。根据当时有效的苏联和俄罗斯联邦宪法，苏维埃俄罗斯的每一个公民都是全苏联的公民。有 70% 以上的俄联邦公民于3月17号再次表示愿意做苏联公民。别洛韦日协议却破坏了个人法律地位的最主要基础之一，即国籍制度。2,500 万在自己土地上的俄罗斯人一夜之间。竟变成了外国人。15年过去了，可是国籍问题、难民问题、如何在新居留地安置他们的问题，依然还是那么尖锐。由于统一国家解体，各主权国家推行了一种剥夺俄罗斯人公民权的政策，给他们造成了难以承受的生活条件。他们被迫又回到自己历史上的祖国来侨居。由独联体各国和波罗的海沿岸地区迁来的移民。在过去十年中的头五年，每年就达到一百多万；而在整个九十年代，平均每年为三十八万。对于每个移民来说，这样的迁移其实就是生活中一次根本性的大变故，会带来无数异常复杂的问题。说得好听点，这些都是巨大的困难。不过，在那酒气熏天的别洛韦日之夜。签署文件的那帮家伙才不管老百姓的死活呢，一定要达到的主要目标，那就是瓦解统一国家，夺取梦寐以求的权利。叶利钦和他的同案犯做到了许多国家在几个世纪的过程中一直想做的事，那就是瓦解、消灭我们的祖国。至于谁能够从中渔利，这一点不难猜测，例如。1991年12月25号，美利坚合众国总统乔治·布什在自己的声明中强调，美国欢迎和支持新的独联体国家所做出的倾向于自由的历史性选择。这些事件虽有可能造成不稳定和混乱，但他们显然符合我们国家的利益。早在别洛韦日协议签订之前，叶利钦身边的人就在大洋彼岸朋友们的授意下。制定出肢解苏联的计划，这些人经过长期工作，影响了叶利钦政策的形成。这些无疑对1991年12月18号通过的决定都产生了影响。例如，由波波夫提出的，并经民主俄罗斯党同意的计划，包含以下内容：把俄罗斯联邦分成七个部分，把乌克兰分成三部分。总之，在苏联留下的废墟上。要建立起17个主权国家，这个哈里托诺夫竟超过了希特勒和罗森伯格这两个家伙。在1941年德国进攻苏联之前制定的计划，总共也只不过想要在我们国家成立10个辖下的帝国领地而已。还有一个计划，则是涉及当前的俄罗斯。美国的中央情报局建议把俄国分解成8个独立国家。为了让我国读者了解他们将有可能在哪个国家生活，我把他们连同首都全部引在下面：即俄罗斯共和国、西北共和国、伏尔加共和国、哥萨克共和国、乌拉尔共和国、和国西西伯利亚共和国、萨哈民主共和国、远东共和国。恶劣的榜样具有感染性。特别是当境外那些与我们势不两立的朋友们喜欢这样做，而且现在也想这样做的时候，每天媒体上都会出现一些材料，提出一些深刻的地缘政治学科学论证和号召。俄罗斯干嘛需要高加索呢？我们的男孩干嘛要为高加索送命呢？等等。根据叶利钦犯罪活动的某些同党，新自由主义改革派。及其类似人物的意见，俄罗斯由于拥有无边无垠的广袤土地，是一个无法管理的国家，所以据说由于这个原因，一个国家就应该分解成无数独立的公国。那些自由主义民主派的活动家们，他们的理想和思考也不乏爱国主义的情绪，他们希望把科利半岛北部的俄罗斯领土奉送给芬兰。我们这些家生家养的爱国者，正在处心积虑地等待有一天条件成熟，允许俄罗斯把千岛群岛转让给日本。然而，如果不是在此之前的话，还要把加里宁格勒交给德国。他们的思考方式大致是：既然叶利钦把克里米亚连同塞瓦斯波托送给了乌克兰。戈尔巴乔夫匆匆忙忙地把俄国领土连同纳尔瓦送给了爱沙尼亚，那么我们是不是也可以送些什么呢？为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的》。前因后果。